0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Sei-Chanoye. Fique com a gente! Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a líder da iluminação Natália Takakura Okada Oshima. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, com sua família e com todos os seus amigos. E hoje vamos falar sobre como descobrir o Eu Grandioso. Se você está ouvindo pela primeira vez, fique conosco. Tenho certeza que vamos aprender bastante. O livro que vamos estudar hoje é o 365 Itens para Alcançar o Ideal Volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Se você quiser mais informações sobre este ou outros livros da Seichi Noie, é só acessar livrariasni.org.br. Então, vamos começar o estudo de hoje. Logo no início deste livro, o professor Masahiro Taniguchi afirma que todas as pessoas possuem algum ideal e afirma também que não há quem não almeje alcançá-lo. Certamente, você que nos ouve neste momento também está em busca da concretização de seus ideais. Mas talvez alguns de seus sonhos estejam adormecidos ou esquecidos. Talvez você esteja frustrado porque ainda não conseguiu realizá-los. Convido você para que reflita um pouco mais sobre isso. Quais são os seus sonhos? Quais decisões você já tomou para que eles se tornem realidade? O que está impedindo você de alcançá-los? Se você souber realmente onde está aquilo que constitui o seu ideal, conhecer as leis mentais que possibilitam a exteriorização dele e agir segundo essas leis, conseguirá infalivelmente a concretização de seu ideal. É sobre esses assuntos que vamos conversar nos próximos minutos. Na página 23 deste livro, o professor nos ensina que, para conseguirmos realizar os nossos desejos, precisamos, antes de mais nada, crer realmente em Deus. Você acredita realmente em Deus? Não devemos pensar que Deus... Seja um ser inatingível que está lá do alto observando e nos julgando. Tal pensamento faz com que a gente se afaste dele e se sinta cada vez mais sozinho. Deus não está distante. Ele está bem próximo. Ele está dentro de cada um de nós. Quando acreditamos sinceramente nisto, conseguimos adquirir a autoconfiança. Aquele que não consegue confiar em si mesmo, não poderá concluir com êxito nenhum empreendimento. É importante entender que confiar em si mesmo não significa confiar na pequena força proveniente do corpo físico, que possui, digamos, 1,70 de altura e 70 kg de peso, não. A verdadeira autoconfiança só se consegue através da consciência da nossa unidade com Deus, isto é, da consciência de que Deus está dentro de nós. Em outras palavras, o homem adquire a verdadeira autoconfiança quando, abandonando o seu ego, chama por Deus e toma consciência de que Ele o está sempre orientando, fazendo nele surgir novas ideias. É claro que é inútil confiarmos apenas na força do nosso eu carnal, pois essa autoconfiança é frágil e, diante das dificuldades, ela acaba desaparecendo por completo. Quando estamos preocupados demais com um problema e não conseguimos soltá-lo da nossa mente, você já reparou como é difícil encontrarmos a solução? Isso acontece porque a mente que não solta os problemas obstrui a passagem por onde a sabedoria de Deus deve chegar até a camada consciente de nossa mente. No livro, o professor cita dois exemplos para ilustrar esse ponto. Primeiro exemplo... Ele diz assim, um homem que, pressionado pela necessidade de mudar de moradia, orou fervorosamente para que Deus o ajudasse a encontrar uma nova casa, mas, por mais que ele procurasse, ele não conseguia encontrar nenhuma casa para alugar. Um dia, dando um descanso àquela mente que não soltava os problemas, resolveu fazer um piquenique com a família. E no caminho para o piquenique, com a mente tranquila e alegre, pela primeira vez em várias semanas, de repente, avistou uma casa com a placa Aluga-se. Era exatamente o tipo de casa que ele estava procurando há tanto tempo, mas que não conseguia enxergar. Nesse dia, então, o seu problema foi resolvido facilmente. No segundo exemplo, conta-se que o grande inventor Thomas Edison, ao se ver diante de algum problema de difícil solução, ele costumava deitar-se durante 15 a 20 minutos para relaxar o corpo e afastar totalmente de seus pensamentos o problema que o afligia. Enquanto ele ficava assim, com a mente serena, com a serena atitude mental de deixar que o problema tome seu próprio rumo, novas e boas ideias começavam a surgir. Olha que interessante. Como podemos ver pelos exemplos citados, quando procuramos resolver os problemas apenas com a nossa força limitada do nosso ego, ficamos impedindo a passagem da sabedoria de Deus. Ao passo que, quando libertamos nossa mente e a nada nos agarramos, a sabedoria de Deus flui abundantemente. E assim, todos os problemas são facilmente resolvidos. O medo, as inquietações e as preocupações desnecessárias com o futuro também são obstáculos que fecham o canal que nos liga a Deus. Por exemplo, se dermos um nó numa mangueira de borracha, vamos impedir a passagem da água, não é mesmo? Da mesma forma, os pensamentos negativos obstruem o canal da vida e impedem que recebamos as revelações de Deus. Geralmente, o medo é incutido no indivíduo durante a sua infância, através de palavras ou atitudes das pessoas ao seu redor. A impressão causada por essas palavras ou atitudes passa do consciente para o subconsciente do indivíduo e nele fica gravada, passando a constituir um temor difícil de ser eliminado que poderá acompanhá-lo mesmo quando adulto e fazer com que esse indivíduo tenha medo de tudo. Por isso, devemos tomar cuidado para não colocar na criança pensamentos e sentimentos negativos, como desânimo, insatisfação, medo, porque tais pensamentos vão transformar em temor constante e vão se acumular no subconsciente das crianças e mais tarde, quando ela estiver adulta, causará sérios problemas à sua vida. Mas atenção! Se você é hoje esse adulto que gravou o um medo dentro de si, você não é um coitado, nem vai precisar sofrer o resto da vida por isso, não. Na página 44 deste livro, o professor Masaharu Taniguchi diz assim, seja qual for a impressão que se fixe no subconsciente, sempre entra pelo consciente que funciona como porta de entrada. Este tem também a função de dar rumo aos nossos pensamentos na qualidade de condutor do destino. E é justamente aí, no plano do consciente, que pode ser aberta havia para conseguirmos eliminar o medo adquirido na infância. Isto é, quando concentramos a mente de modo consciente e contemplamos com os olhos da alma a nossa imagem verdadeira, que é uma com Deus, esse aspecto perfeito passa a ser gravado em nosso subconsciente, eliminando as impressões negativas que nele vinham sendo guardadas há tanto tempo. Dessa forma, meu caro amigo, não se sinta mais vítima do passado, tome a posição de dono do seu próprio destino e decida, a partir de agora, acabar com todo o medo que estava guardado dentro de si. Os pensamentos negativos, como a inquietação, o medo, as preocupações que existiam vão desaparecer assim que os pensamentos positivos começarem a tomar posição de destaque dentro do subconsciente. Então, remova de uma vez por todas o entulho que estava obstruindo o canal que te liga a Deus que se aloja dentro de você. Como há pouco falamos sobre a infância, se você participa da educação de uma criança, cabe aqui uma reflexão importante. Na página 55 do livro, consta, não é com repreensões, castigos físicos e sermões que conseguimos educar melhor as crianças. O importante, acima de tudo, é criá-las dentro de boas vibrações mentais. A verdadeira educação baseia-se em amor, respeito, louvor e compreensão mútuos. Uma criança que é realmente amada, respeitada e compreendida jamais praticará atos que traiam a confiança daqueles que a ama, respeitam e compreendem. Entenda que castigar... É reconhecer o mal e tentar expulsá-lo à força. É como reconhecer a existência da treva e tentar expulsá-la com maus tratos. Não se pode eliminar a escuridão lutando contra ela. Ela só desaparece quando acendemos a luz. Para que as crianças cresçam felizes e tenham uma vida adulta maravilhosa, dê exemplos de bondade, expresse palavras de amor e elogio e ensine-as o verdadeiro sentimento da reverência e do respeito. Voltando agora à questão do medo, e se eu cair? E se tudo que eu fizer der errado? No mesmo livro, o professor nos explica que mesmo quando parece que caímos em situação infeliz, devemos acreditar que essa infelicidade não é real, que é apenas uma fase na qual estamos cultivando uma força interna, preparando-nos para desabrochar. E aí ele compara com as cerejeiras que durante o outono e o inverno ficam sem folhas e parecem até estar mortas, mas na realidade elas estão armazenando forças em seu interior para, quando a primavera retornar, desabrochar em toda a sua beleza. Ao tomarmos consciência disso, estaremos vencendo todo e qualquer medo e inquietação quanto ao nosso futuro, Precisamos acreditar que jamais seremos infelizes, porque estamos sempre amparados pela mão misericordiosa de Deus, protegidos pelo seu imenso amor e orientados pela sua sabedoria. Para isso, é necessário cultivarmos cada vez mais a nossa própria fé. A grande pergunta é, como adquirir uma fé capaz de eliminar todos os medos e inquietações? A fé... Só pode ser alcançada através do renascimento, ou seja, através da negação do nosso eu carnal. E o que isso significa? Significa que, enquanto estivermos convencidos de que o corpo carnal é o nosso eu verdadeiro, será impossível deixarmos de sentir medo e inquietação diante de problemas muito graves. Contudo... De nada adianta negarmos simplesmente o nosso corpo carnal, pois se ficarmos só nisso, não estaríamos fazendo nada mais que tomar uma atitude passiva. O essencial é que, após essa negação, haja a grande afirmação, ou seja, a conscientização de que Deus está dentro de cada um de nós e é Ele que faz as nossas obras. É, portanto, negar o eu carnal e reconhecer que Deus se aloja em cada um de nós. Isso é o que significa nascer de novo. Isso é o que podemos chamar de renascimento. Em outras palavras, com essa conscientização, estaremos descobrindo o nosso eu novo, verdadeiro, totalmente diferente do eu imperfeito de antes. E, a partir de então, nossos dias ficarão repletos de alegria. Nossas noites serão abençoadas com um sono tranquilo. Nossos negócios começarão a prosperar. Enfim, nossa vida, antes cheia de inquietação e temor, transformará numa vida repleta de paz e confiança. Então, quando surgir algum problema e parecer que tudo à nossa volta se tornou escuro, devemos ajustar a nossa mente. Devemos apresentar o problema a Deus através de uma oração e, em seguida, mentalizar que a sabedoria capaz de resolver o problema está fluindo de Deus para nós. Ao pedirmos a Deus a solução dos nossos problemas, jamais devemos ter o receio de que talvez as coisas piorem. Devemos abandonar os receios e orar com a mente firme, acreditando sinceramente que Deus há de solucionar este problema da melhor forma. Onde quer que você esteja agora, em casa, no trabalho, no metrô, no carro, ou mesmo andando pelas ruas da cidade, pense constantemente em Deus que está dentro de você e mentalize-o fortemente. Isso é orar. É assim que devemos abrir o canal que nos liga a Deus. Desse modo, receberemos constantemente de Deus a orientação necessária e conseguiremos realizar com êxito todos os nossos ideais. Está lançada a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seite do Brasil. No dia 18 de julho, teremos um evento diferente de qualquer outro, com temas que vão acolher os jovens e dar a eles uma nova esperança de vida. Convide o seu filho, neto, sobrinho ou qualquer jovem perto de você para participar da Convenção Nacional no dia 18 de julho. O link para a inscrição está na descrição deste podcast. Muito obrigado. Podcast da Seitianoye. Muitas vezes, os problemas que surgem em nossas vidas parecem ter como causa a maldade dos outros. Mas, ainda que seja essa a aparência do problema, não devemos de forma alguma odiar ou amaldiçoar os aparentes causadores. Afinal de contas, existe uma lei mental que diz tudo o que acontece ao nosso redor é reflexo de nossa mente. Portanto, mesmo que os nossos problemas pareçam ter sido causados pelos outros, tais problemas foram, na realidade, atraídos por nós próprios, porque nossas ondas mentais propiciaram a sua aproximação. Agora uma pergunta, você por acaso consegue ver o seu próprio olho? Obviamente, não conseguimos ver os nossos próprios olhos. Se quisermos vê-los, devemos nos colocar diante de um espelho. Para conseguirmos enxergar o nosso interior, muitas vezes precisamos desses espelhos. As pessoas que nos criticam e nos agridem são para nós espelhos que nos mostram nitidamente os nossos defeitos. Sabe aquele colega de trabalho que te faz perder a paciência? Aquele familiar que te irrita toda noite quando você volta para casa? Ou o chefe que te incomoda todos os dias? O que será que precisamos aprender com cada um deles? A o -no nos ensina que a pessoa que parece ser agressiva, na verdade não é agressiva. Deus sente que algo está agressivo em nossa própria mente e através do seu infinito amor, se manifesta em forma de pessoa agressiva para nos ensinar. Então, as pessoas não são más. Elas, na verdade, são nossos espelhos que nos mostram o que existe no nosso interior. A lei mental funciona de tal modo que nos permite corrigir nossa mente, observando nossas atitudes mentais errôneas refletidas no espelho chamado nosso próximo. Os problemas constituem ótimas oportunidades para efetuarmos um autoexame e corrigirmos nossos erros. Se formos capazes de examinar a nós mesmos com toda sinceridade e melhorar a nossa atitude mental, tudo ao nosso redor começará a melhorar e os problemas desaparecerão completamente. Mas, enquanto ficarmos culpando os outros ou o nosso ambiente procurando justificativas ao invés de efetuar uma reflexão, os problemas não poderão ser resolvidos de forma alguma. Enquanto você ficar mal dizendo as pessoas e as coisas ao seu redor, a sua situação não poderá melhorar. Mas se você passar a agradecer a tudo e a todos, o ambiente em que você vive se transformará completamente e será como um paraíso. Enquanto você mantiver sentimentos de ódio contra alguém, essa pessoa continuará parecendo maldosa. Mas, no momento em que você passar a abençoá-la e pensar nela com espírito de gratidão, ela se transformará completamente e passará a se revelar como uma pessoa amável, bondosa, como uma verdadeira amiga. E enquanto você ficar mal dizendo um incidente e desagradável, ele continuará lançando sombras escuras em sua vida. Mas se você pensar, justamente por ter acontecido aquilo, aprendi uma lição e progredi mais um pouco, e for capaz de se sentir grato àquele incidente, conseguirá refazer-se totalmente do ferimento recebido. O sentimento de gratidão é um remédio milagroso que cura todas as feridas, que cura todos os males. Deus está sempre disposto a preencher todo e qualquer vazio. Por isso, se não impedirmos o fluxo dos seus suprimentos, todos os bens de Deus se manifestarão concretamente em nossa vida. Quando aprendermos a ouvir atentamente a voz de Deus que habita ao nosso interior, começarão a surgir em nossa mente boas ideias para a solução de todos os problemas, por mais complicados que possam parecer. Se orarmos, acreditando sinceramente nisso, todos os desejos corretos, isto é, aqueles que não contrariam os princípios do amor, se concretizarão infalivelmente. Chegou a hora do nosso momento oração. Se possível, feche os olhos, encontre uma posição confortável e mentalize as seguintes palavras da oração: Palavras para manter a paz espiritual. Sou espírito, sou vida. Deus abrange o meu ser. Nada existe além de Deus. Nenhum infortúnio se abate sobre o ser espiritual. Nunca deixo de pensar em Deus. Deus conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Por ter esta convicção, minha mente é pacífica. Agradeço a Deus Pai por me proteger constantemente. Convidamos você para visitar o novo portal da Sei com páginas atualizadas vários conteúdos novos e um visual mais moderno agora você poderá encontrar em nosso site tudo o que você precisa para conhecer a sei Ye, e ficar por dentro de todas as nossas notícias e atividades para conferir acesse o mesmo link www.sni.org.br o link também está na descrição deste podcast. Venha visitar o novo portal da Aceite Onoye. Estamos à sua espera. Muito obrigado!